0: Schön, dass Sie wieder dabei sind beim UNITE-Podcast. Mein Name ist Katrin Dippe und wir nehmen heute am 15. November 2022 die Folge 36 für Sie auf. Ich habe gerade festgestellt, dass Podcast-Tage hier bei UNITE meist Sonnentage sind. Sonnentage. Und ich hoffe, dass auch Sie es schön haben, da wo Sie uns gerade zuhören. Heute habe ich mal wieder zwei Gäste und die bringen ein spannendes Thema mit. Wir sprechen über nachhaltige Beschaffung. Mein erster Gruß geht nach Berlin an Yvonne Jamal. Sie ist Vorstandsvorsitzende des JARO-Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V. Guten Tag, Yvonne.
1: Hallo, liebe Katrin. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Ja, du bist genau. Du bist zum zweiten Mal hier ja, so. zu Gast. Im September 2020 haben wir beide nämlich über die Rolle des Einkaufs in der Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen. Genau. Das Gespräch verlinken wir gerne auch nochmal in den Shownotes unter diesem Beitrag. Ja, und dann haben wir einen zweiten Gast und der kommt aus der Energiewirtschaft. Und darüber habe ich mich persönlich besonders gefreut, denn ich bin nach meinem Studium beruflich bei einem großen ostdeutschen Energiedienstleister gestartet. Damals war gerade der Energiemarkt liberalisiert worden und ich denke, auch heute ist die Branche nicht weniger spannend. Dr. Alexander Mier von der Tüger AG wird uns einen Einblick geben. Er ist dort Leiter Kompetenzzenter Materialwirtschaft. Guten Tag nach München, Herr Dr. Mier.
2: Hallo Frau Tippe, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Inspiration für den Schwerpunkt der heutigen Episode war die Jahreumfrage Nachhaltige Beschaffung und verantwortungsvolle Lieferketten 2020, die vor einigen Wochen gestartet ist, die wir unterstützen und die auch noch bis Mitte Dezember läuft. Sie können sich also noch gerne beteiligen. Den Link gibt es hier unter dem Beitrag. Und für eine verantwortungsvolle Beschaffung hat Tüger bereits Handlungsschwerpunkte definiert, das Thema soll weiter gestärkt und mit allen Beteiligten erarbeitet und dann auch in die Gruppe getragen werden. JARU wiederum begleitet diesen Prozess und ist operativ bereits mit einigen Partnerunternehmen aus der Türgergruppe in die Umsetzung eingestiegen. Und deshalb treffen wir uns heute in dieser Konstellation. Herr Dr. Mier, die Tüger AG ist das größte kooperative Netzwerk kommunaler Versorgungsunternehmen. Ihre Gruppe vereint eine Beteiligung an rund 100 Stadtwerken und Regionalversorgern. Können Sie kurz beschreiben, was Tüger für und mit ihrem Netzwerk tut und wie sie mit ihrem Bereich dazu beitragen?
2: Ja, also die Tüger AG wurde ja bereits 1867 gegründet und ging natürlich während der letzten 100 Jahre durch einen signifikanten Evolutionsprozess. Heute sind wir als Minderheitsgesellschafter, wie Sie schon gesagt haben, bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Wir unterstützen hier unsere Partnerunternehmen, speziell in Gebieten, in denen wir sehr hohe Kompetenz haben. Aber auch in sehr stark operativen Themen. Also das geht von Rechtsberatung bis hin zu Strategiethemen, Vertrieb, aber eben auch sehr operativen Themen wie der Materialwirtschaft und dem Einkauf.
0: Ihre Branche ist ja eh eine besondere, die ja auch ohne Krise eine Systemrelevanz hat. Uh. Mehrheitsbeteiligungen in Ihrer Gruppe werden von Städten und Gemeinden gehalten. Dann gibt es die Sektorenverordnung, die die Auftragsvergabe regelt. Und nun kommen Importembargo und bald auch das Lieferkettengesetz mhm. dazu. Können Sie uns die aktuellen Herausforderungen in Ihrem Bereich schildern? Wie begegnen Sie diesen?
2: Ja, die, ich würde mal sagen, die Herausforderungen begannen ähm, eigentlich schon äh, vor. Ja, mehr als zehn Jahren, als wir den strukturellen Wandel gesehen haben von fast monopolartigen Strukturen in Deutschland im Energieversorgungsbereich bis hin jetzt zu einer sehr, bis zu sehr individuellen Lösungen, wie wir sie heute bei einzelnen Haushalten sehen, mit Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter. Dieser Prozess ist, wie gesagt, schon seit vielen Jahren im Gange. Und ähm, der Beschaffungsmarkt hat sich äh, die letzten zweieinhalb Jahre durch Corona natürlich, äh, ja, ich, ich nenne es immer, einen, äh, einen wilden eine wilden in eine wilde Achterbahnfahrt äh, verwandelt, äh, in denen wir äh, zu Beginn der Corona-Krise äh, mit äh, fast äh, beliebigen Kapazitäten äh, sehr frei auswählen konnten, allerdings aber dann immer wieder mit Werksschließungen äh, zu kämpfen hatten. Ähm, als sich, ich sage mal, die Situation hier auf der Corona-Seite ein wenig entspannt hat und die Unternehmen, auch die kleineren und mittelständischen Unternehmen, gelernt haben, mit dieser Situation äh, umzugehen, ähm, ist natürlich das ganze Thema äh, Ukraine noch mit dazugekommen. Und ähm, hier ist es für uns natürlich auch, da wir eben auch der Sektorenverordnung, wie Sie schon gesagt haben, im regulierten Bereich unterliegen. Eine Herausforderung, dass wir auch hier sicherstellen, dass alle unsere Partnerunternehmen die Materialien, die sie über uns und mit uns gemeinsam beschaffen, hier äh, auch rechtssicher beschaffen können. Das heißt, ähm, dass sie sich hier keine Gedanken machen müssen, äh, ob einer der Lieferanten vielleicht doch ähm, in dieses äh, oder in dieses äh, Regelwerk der EU und Deutschlands fällt und wir mit ihnen eigentlich gar keine Geschäfte machen dürften. So in Kombination sind es hier allerdings äh, mehr diese ja, kurzfristigen äh, Themen, auf die man sich so nicht vorbereiten äh, konnte. Das ganze Thema, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ein Thema, das, äh, auf das muss man sich durchaus auch länger vorbereiten. Wir sind äh, in der Tüger gruppe und als äh, Materialwirtschaft bereits äh, seit November 2020 an diesem Thema aktiv äh, dran. Und äh, bereiten uns gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen vor, um das Gesetz dann auch ja, äh, zum 01.01.2023 01. vollständig für unsere Partnerunternehmen äh, erfüllen zu können. Mhm. Ja, ähm, Sie haben es ja auch schon gesagt, äh, eine Vielzahl von äh, von Themen, die gleichzeitig teilweise auch konträr laufen. Zum einen die Energiewende, zum anderen aber auch ähm, die Anforderungen an Nachhaltigkeit. Und Sie wissen ja, ähm, die Herstellungsprozesse sind nicht notwendigerweise ähm, so sauber, so nachhaltig, wie dann die die Energien, die aus diesen nachhaltigen Prozessen entspringen. Ja, Beispiel Photovoltaik, die Herstellung von Solarmodulen sind durchaus nicht die umweltfreundlichsten. Auch die Bedingungen, unter die diese Module hergestellt werden, sind nicht immer so, wie wir sie äh, im Lieferketten sogar als Pflichtengesetz abgebildet sehen wollen. Ja, Auf diese Art und Weise, Sie haben schon gesagt, eine sehr hohe Komplexität, aber ich denke, wenn man mit, ähm, äh, mit einigen Partnern, die sich äh, auch mit diesem Thema auseinandersetzen, die sich diesem Thema verschrieben haben, äh, langfristig auseinandersetzt, das nicht als äh, temporäre Störung der eigentlichen Aufgaben sieht, sondern als einfach eine neue Art äh, der Beschaffung, des Beschaffungsprozesses, ähm, dann findet man sowohl die Akzeptanz, aber auch genug, ähm, ich sage jetzt mal, motivierte Mitstreiter, die äh, an diesem Thema arbeiten. Und so ist es ja auch das Motto der Tüger in der Gruppe, für die Gruppe. Das heißt, jeder Einzelne versucht, nach seinen Möglichkeiten äh, zum Gesamterfolg des Beschaffungsnetzwerks beizutragen.
0: Yvonne, gehen wir mal aus dem Unternehmen raus und schauen mal von quasi draußen auf den Markt. Ähm, ihr habt ja ähm, die Studie 2020 das erste Mal durchgeführt. Legt sie jetzt neu auf und ähm, ja, warum macht ihr das und was macht ihr eigentlich dann mit diesen Ergebnissen und was sind eure Schwerpunkte? Genau, also
1: wie du schon sagst, richtig, also äh, 2020 war so die, der initiale Start, dass wir die Studie das erste Mal gemacht haben ähm, und seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Ne? Also, ja, Dr. Mir hat es ja gerade angesprochen, ähm, wir sind ja quasi aktuell im Dauermodus und äh, seit zwei, drei Jahren steht der Einkauf ja mehr im Fokus denn jemals zuvor. Ne? Das gefällt natürlich auch nicht jedem und das fordert natürlich auch gerade viele Einkaufsverantwortliche massiv heraus, ne? Wir haben von der Pandemie gehört, wir hatten zahlreiche Lieferengpässe oder Ausfälle, der Ukraine-Krieg, der uns noch immer beschäftigt, die Energiekrise, jetzt die Inflation, ja, also alles, was damit einhergeht, aber auch durchaus so soziale Umwälzungen, die wir gesehen haben, ja, Demokratien, die auf einmal im Wanken sind, wenn wir nach Amerika schauen mit dem Sturm aufs Kapitol, ne, was uns alle schockiert hat, aber eben auch die zunehmenden Spannungen in Deutschland und auch der Klimawandel, der für immer mehr Leute jetzt immer spürbarer wird, den viele immer mehr jetzt selber auch bei sich vor der Haustür verorten, sei es jetzt durch diese Flutkatastrophe, die wir letztes Jahr im Ahrtal hatten oder auch jetzt die Niedrigstände äh, bei den Flüssen, die wir diesen Sommer auch erlebt haben, wieder mit Unterbrechung. Das wirkt sich ja alles auf die Lieferketten und auf die Versorgungssicherheit aus, ähm, für die der Einkauf steht, die der Einkauf sicherstellen soll. Und damit merkt man schon, dass da jetzt ein Umdenken so Stück für Stück stattfindet. Also zumindest so in unserer Bubble, sage ich jetzt mal. Ne? Dass wir doch natürlich viel mit den Einkäufern zu tun haben, die das Thema umtreibt, die hier einfach wissen wollen, wie sie da sich aufstellen können, was sie machen können. Und gepaart wird das Ganze natürlich eben jetzt mit diesen ganzen äh, neueren Regulierungen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz das eine. Das war ja damals noch in der Diskussion, wo wir die erste Studie gemacht haben, ob es denn dann kommt. Und da war ja damals auch eine klare Erkenntnis oder Beobachtung, dass viele erst mal abwarten wollten, ob es denn kommt. Und erst dann würden sie sich auf den Weg machen. Und da muss man sagen, da ist doch eine ganze Menge dadurch bewirkt worden. es also hat durchaus viel mehr Tempo jetzt in dem Bereich gegeben. Es ist viel mehr Druck dadurch entstanden und es hat eine größere Verbindlichkeit damit stattgefunden. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Ja, also wo steht es? Aber es gibt ja auch noch neue Regulierungen, die jetzt auch auf EU-Ebene auf den Einkauf zukommen. Ne? Wenn wir jetzt an die entwaltungsfreien Lieferketten denken, wo es schon einen ersten Entwurf gibt oder auch an das Importverbot aus Zwang, für Produkte aus Zwangsarbeit, was äh, schon in der Diskussion ist. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die zusätzlich noch kommen. Genauso der EU-Entwurf zu den Sorgfaltspflichten in den Lieferketten, der ja auch schon von unserer Seite auch noch extra kommentiert wurde. Und das sind ja alles Bewegungen. Das werden ja nicht weniger, das werden ja eher mehr. Das wird ja eher mehr Regulierung. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die die Unternehmen umtreiben. Die müssen sich natürlich gesetzeskonform verhalten und fragen sich jetzt, okay, wie kriege ich das denn jetzt in meinem Einkauf plötzlich eingebaut? Ne? Und wir sehen da schon, dass Einkauf, also Nachhaltigkeit im Einkauf angekommen ist. Wir wollen aber eben mit der Studie vor allem herausfinden, was sich jetzt eben schon verändert hat. Ne? Also sind das jetzt nur so Lippenbekenntnisse? Ist das jetzt alles nur so theoretisch? Ja, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, natürlich. Oder passiert denn wirklich schon was? Hat sich denn tatsächlich in den Prozessen was verändert? Hat das an den Einstellungen, an den individuellen Bewertungen zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Dringlichkeiten was verändert? Ähm, hat also wirklich dieses Umdenken in den Unternehmen selbst, in den Prozessen angefangen und wir wollen diesmal eben auch einen größeren Teilnehmerkreis erreichen. Ne? Wir haben ja ähm, auch dank der Beteiligung von äh, UNITE und äh, die Kooperation, die wir da an dem Fall jetzt haben, ähm, ja auch einen ganz anderen oder noch einen größeren Teilnehmerkreis auch in Europa noch erreicht. Haben auch viele, viele weitere Unterstützer, die das also auch über die europäischen Grenzen hinaus noch mitgetragen haben und das jetzt mitverteilt haben wo wir sehr gespannt sind, wie viele Rückmeldungen wir da haben, damit wir vielleicht auch internationale Vergleiche nochmal anstellen können, was sehr spannend sein wird. Und mit den Ergebnissen hoffen wir uns halt einfach noch mehr Einblicke, welche, welche Themen es vielleicht noch gilt, weiter für den Einkauf nochmal spezifischer aufzubereiten. Ne? Weil vieles ist halt doch immer sehr high level und auf höchster Unternehmensebene so kommuniziert oder doch sehr detailspezifisch. Und oftmals fragt sich der Einkauf, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie konkret... Ist das jetzt für mich relevant? Was konkret kann ich wo, hier, wie anders machen? Und zum anderen aber auch Hilfsmittel vielleicht noch bereitzustellen. Ja? Vielleicht nochmal zu schauen, wo gibt es was, was wir gezielt noch dem Einkauf kommunizieren können, was wir vielleicht noch weiterentwickeln können, vielleicht was wir auch komplett neu zusammenfassen, neu entwickeln oder wie auch immer zusammenstellen können, ja? damit einfach die Einkäufer noch ein bisschen mehr Unterstützung kriegen diese nachhaltige Entwicklung eben bei sich in der Organisation voranzubringen. Also das ist uns ganz wichtig und deswegen werden auch die Ergebnisse dann sowieso im Frühjahr in einem White Paper dann bereitgestellt werden, was wir dann verfassen. Das wird es also auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch geben. Und es wird dann auch kostenfrei bereitgestellt, wie gesagt, und das verteilen wir dann. Das können aber auch dann die entsprechenden Partner, die uns da jetzt hier mit ihren Netzwerken geholfen haben, dann auch entsprechend über ihre Kanäle nochmal verteilen, so dass wir dann hoffen, dass da auch viele was draus mitnehmen können.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die Ergebnisse. Noch sind sie nicht da. Ähm, aber ich frage trotzdem schon mal vorab, äh, Sie beide, was ist denn Ihre Einschätzung? Schlägt die Krise das Thema Nachhaltigkeit hm. gerade oder ist es gerade eher eine Chance?
2: Vielleicht äh, fange ich mal an. Ähm, die Krise wird die Nachhaltigkeit nicht schlagen. Sie haben vielleicht im Tagesgeschäft, äh, müssen Sie vielleicht mal den, den Fokus ein bisschen anders setzen. Aber ich vergleiche das Ganze ähm, immer so ist es kein entweder oder ähm, oder ein nacheinander sondern es ist ein gleichzeitig Dinge einfach anders zu machen äh, wenn Sie ihren, Ihre tägliche Arbeit als ein großes Gefäß sehen ja dann können, können Sie da ein paar große Brocken reinlegen das sind so diese diese Corona Krisen die äh, dieses Russland-Embargo und so weiter, aber die Nachhaltigkeit und äh, Dinge nachhaltig zu beschaffen, ist wie wenn sie Sand äh, da so noch mit reinrieseln lassen, der das Ganze einfach noch äh, durchdringt und ähm, ja, zusammenhält auch ein Stück weit. Ähm, wir mussten am Anfang tatsächlich, ähm, wie gesagt, ähm, wir machen das ja schon seit zweieinhalb Jahren, ähm, Immer, uns das immer wieder anhören, ja, was, was soll man denn noch alles machen und jetzt muss man Nachhaltigkeit auch noch. Und äh, ich habe den Leuten immer versucht auch zu vermitteln, dass es nicht, ist, äh, sie sollen jetzt eine, eine Wand erstmal rot streichen und dann grün streichen, sondern sie sollen einfach gleich die Wand grün streichen und dann ist es nicht on top oder redundant, sondern es ist gleich beim ersten Mal richtig gemacht. Und äh, da bin ich dann auch sehr, sehr froh, ähm, hier mit der Frau Jamal äh, noch jemanden gefunden zu haben, der uns hier unterstützt, hier diesen Mindset und das äh, das Bewusstsein, äh, wie man sowas auch im Tagesgeschäft unterbringen kann, hier eine sehr breite äh, ja, Mitstreiterschaft zu vermitteln. Ähm, hier haben wir mit Sicherheit ähm, alles mit dabei. Frau Schamal, Sie haben ja schon bei den einen oder anderen unserer Partnerunternehmen äh, vor Ort mitgewirkt, äh, von Leuten, die hier sehr begeistert an dem Thema arbeiten, aber auch bis zu, ich sage jetzt mal, Leuten, die dem Thema sehr skeptisch gegenüberstehen.
1: Absolut, absolut. Ne? Das, das macht aber auch das, das Ganze so spannend, ja? dass die Tüger da auch so offen damit umgeht und dass wir da so viele Leute tatsächlich begeistern konnten, ja, dass also so die, diese Kultur das auch hergibt, dass das ihre Unternehmensgruppe, ne, das ist ja das, was uns extrem positiv aufgefallen ist, was wir durchaus auch anders erleben an anderer Stelle und die Unterstützung, die wir ja mit der mit der Yahoo Services GmbH in dem Fall machen ist ja vor allen Dingen jetzt auch organisatorisch so ein bisschen mit an die Hand zu geben. Wo fängt, fängt man an? Wie priorisiere ich jetzt das, was, was zu tun ist? Ne? Wo kriege ich ähm, entsprechende Unterstützung? Wo kriege ich Hilfsmittel? Was können wir gemeinsam viel leichter stemmen, als wenn das jetzt sich jeder Einzelne ausdenkt?
2: Genau. Ich denke, wir konnten ja auch... Ähm muss ja sich mal vor Augen führen, diese Anfragen jetzt, unsere Partnerunternehmen sind ja nicht nur die Kunden von unseren Dienstleistern oder Geschäftspartnern, sondern wir sind ja wiederum auch Dienstleister. Und die Fragen kommen ja schon geraume Zeit oder werden an unsere Partnerunternehmen schon geraume Zeit gestellt. Wie seid ihr zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs? Ob das jetzt ähm, bei der Versorgung äh, mit Strom, Gas, Wasser oder, oder Daten ähm, für Großkunden sind, aber äh, durchaus auch bei der Kreditvergabe. Ähm, und ähm, so zieht das Thema langsam auch ins Tagesgeschäft bei unseren Partnerunternehmen ein und sie sehen einen ganz konkreten Mehrwert für sich selbst in ihrem täglichen Agieren und äh, da haben wir natürlich auch einen sehr guten Aufsatzpunkt, um dann gemeinsam so also einen Standard für die Gruppe zu etablieren.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben von einem Projekt erzählt, dass Sie gemeinsam mit der Badenova ein deutschlandweites Netz von Nachhaltigkeits- und Lieferkettenexperten als Multiplikatoren aufbauen wollen. Mhm. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen? Was haben Sie davor?
2: Ja, gemeinsam mit dem äh, Jaro Institut wollen wir, ich sag's mal, einen Mindeststandard äh, für das gesamte äh, für den Themenbereich nachhaltige Beschaffung. Etablieren. Das beginnt äh, beim gemeinsamen Vokabular, dass wir alle verstehen, wovon wir sprechen. Ähm, Trainings, Schulungen, ähm, bis hin wirklich zu ganz konkreten Maßnahmen, wie mehr sich den CO2-Footprint, äh, was wären äh, KPIs, äh, um die Nachhaltigkeit zu beschreiben oder Verbesserung im, äh, in der Nachhaltigkeit. Ähm, aber durchaus auch äh, etwas kniffligere Sachen, wie hinterlege ich das Thema Nachhaltigkeit in Ausschreibungen, in u-weiten Ausschreibungen. Ähm, Sie hatten vorhin schon mal so ein bisschen äh, in einem Nebensatz äh, anklingen lassen. Nachhaltigkeit ähm, in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ist jetzt mal so ein esoterisches Thema. Ähm, jeder jeder würde es gerne machen und redet mal ganz gerne drüber. Aber wenn man dann tatsächlich... Äh, in die Fragestellung ein bisschen tiefer einsteigt, naja, nachhaltig oder billig-billig, ähm, dann äh, können sich da schon äh, einige Konflikte auftun. Und sowas äh, dann auch rechtskonform in Ausschreibungen zu hinterlegen, äh, ist eine Aufgabe. Das ist mal so unser... Ähm, unser großes Thema für die Gruppe, aber auch ganz konkrete Themen wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo wir hier mit, mit drei unserer größten Partnerunternehmen eine Plattform aufbauen, um den ganzen mittleren und kleineren Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, von den Großen zu lernen.
1: Absolut. Ja. Und das, also das ist eben auch das, was wir halt wirklich sehen. Ne? Es kommt halt wirklich tatsächlich ein Stück weit immer darauf an, wie die Motivation und auch, das Zielbild letzten Endes von den jeweiligen Organisationen auch dahinter ist. Ne? Will man jetzt wirklich nur compliant sein, also jetzt einfach nur die Gesetze einhalten, die das äh, LKSG jetzt in dem Fall vorgibt? Ja? Oder will man eben wirklich die Chancen nutzen und kann man die Chancen überhaupt erkennen? Ne? Erkennt man diese, diese Schlüsselfunktion, die der Einkauf nun mal hat für die eigene Zukunftsfähigkeit, also gerade jetzt im Hinblick auf die endlichen Ressourcen, auf die geopolitischen Abhängigkeiten, die da draußen bestehen und was das für den Einkauf bedeutet? und vor allem eben auch für das ganze Thema Glaubwürdigkeit, ja, wenn ich jetzt in die Berichterstattung gehe als Unternehmen, dass ich also nicht nur über Veränderungen spreche, sondern sie eben wirklich in den Prozessen tief verankere und in meinem ganzen Mindset, in meinem in meinem ganzen ähm, Bestrebungen, was ich möchte, wo ich hin möchte, ne, und da das passt halt hier sehr, sehr gut, deswegen ähm, sind wir da auch recht gut und schnell und äh, zusammengekommen und und haben einfach gemerkt, da passt die Chemie, dass das... das, das da ziehen wir wirklich an einem Strang. Und das ist halt tatsächlich jetzt äh, bei der Tüger der Fall, dass wir eben sehen, dass hier die Leute dafür brennen für das Thema, dass sie da auch unterstützt werden von, von der Führungsebene. Ja, dass also, ähm, sie hier deutlich mehr machen dürfen auch als das, was jetzt tatsächlich nur die Gesetzgebung verlangt. Ne? Und ähm, auf anderer Seite bei anderen äh, Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder anderen Organisationen, auch anderen öffentlichen Auftraggebern, mit denen wir arbeiten, ist es halt oftmals auch so, dass die einfach so überfordert sind, gerade mit der aktuellen Situation, ne? dass viele auch wirklich erstmal dort anfangen müssen bei dem Thema Compliance, weil sie erstmal überhaupt die Strukturen dafür schaffen müssen, dass es eben oftmals noch gar nicht ausreichende Daten oder ähnliches gibt, ja, dass die Leute Angst haben vor der Komplexität, vor diesem Thema, weil man einfach selber noch gar nicht, wie es ja Dr. Bier gerade sagte, das Vok Vokabular bei Nachhaltigkeit verstanden hat und der eine sagt so und der andere so und was muss ich denn jetzt eigentlich machen, dass da eben auch nicht ausreichend für die Einkäufer vielleicht in der Vergangenheit geschult worden ist. Dass die einfach Hilfestellung brauchen. Ne? Und das ist eben das, wo wir dann immer ansetzen, und sagen, okay, dann ist das jetzt erstmal die Baseline, erstmal die Must-Haves, erstmal diese Pflichtelemente des LKSG umzusetzen und überhaupt erstmal sich zu überlegen, was man wirklich was man schaffen möchte. Und sich dann aber eben auch zu überlegen, was sind jetzt dann aber daraus auch die nächsten Schritte, was leite ich daraus ab und warum ist es denn sinnvoll, auch in der öffentlichen Vergabe, in der öffentlichen Beschaffung, sich ganz gezielt ein Warengruppenmanagement, ein, ein Lieferantenmanagement, ein Risikomanagement eben aufzubauen. Eben weil ich mit diesen strategischen Beschaffungsprozessen einen viel, viel größeren Hebel auf das Thema Nachhaltigkeit habe, insbesondere in meinem Unternehmen. Ja, und das finde ich eben super, dass wir das jetzt in, in dieser Initiative eben gemeinsam bei der Tüger hier äh, starten können und äh, dass wir das dort über die ganze Gruppe hinweg ganz gemeinsam, also ja nicht ganz gemeinsam, aber gemeinsam eben, wie gesagt, voranbringen können und die Themen adressieren können, offen darüber sprechen, wo eben Herausforderungen bestehen und wo man vielleicht noch nach Lösungen sucht und welche Lösungen es schon gibt und wie man sich bestimmten Themen annähern kann. Und das finde ich großartig, dass da eben, wie gesagt, diese Offenheit da ist, das einfach mal auszuprobieren ja, und einfach mal zu machen. Und die ersten Erfolgserlebnisse sind ja da durchaus schon eingetreten. Für
0: mich klingt das gerade durch, dass das vor allem auch ein Kulturthema ist und ein Kommunikationsthema. Ähm, kannst du vielleicht nochmal aus eurer täglichen Arbeit äh, Beispiele geben? Wie geht ihr das denn an? Also wenn ihr wenn ihr wenn Leute ins Boot holen wollt und vielleicht nicht unbedingt auf jemanden trefft, der da mit offenen Armen äh, dem Thema gegenübersteht. Ähm, was tut ihr? Viel reden? Viel? Ähm, vielleicht auch ähm, Verbindungen zu anderen knüpfen, die schon weiter sind? Was, was macht ihr da?
1: Ja, also was wir machen am ersten Zug, also oftmals ist es ja so, dass wir, wie gesagt, durch Konferenzen, durch irgendwelche Vorträge, die wir irgendwo machen ne, oder Workshops, wo uns die Leute erleben, dass die sagen, Mensch, ähm, ihr bringt so einen Spirit mit oder so eine Energie einfach mit, so eine positive, dass man irgendwie, ihr macht den Leuten keine Angst, sondern ihr macht denen eigentlich Mut. Ne? Und wir würden gerne mit euch was machen und könnt ihr ja nicht mit unserem Team mal arbeiten. Und das ist eigentlich das, wo wir auch mal ansetzen. Ne? Wir sagen immer, das kann jetzt nicht ein Einkaufsleiter alleine oder... Ein gerade frisch vor der Uni rekrutierter Mensch, der sagt, er ist jetzt der, derjenige, der das Thema nachhaltige Beschaffung am Hut hat. Das kann ja nicht eine Person alleine im Einkauf stemmen. Und deswegen, wenn wir jetzt zur Unterstützung eingeholt werden, versuchen wir wirklich immer zu kommunizieren. Mensch, macht das bitte mit eurem gesamten Einkaufsteam. Es müssen alle verstehen, worum es hier geht. Es müssen alle die gleiche Sprache sprechen. Und es müssen alle verstehen, welchen Beitrag sie hier entsprechend leisten können. Und das ist zwar am Anfang immer so ein bisschen Diskussion, weil ja hoch, und dann machen wir so eine Workshops und das sind dann mal zweieinhalb Tage, die man sich da rausnehmen muss und das in diesen Zeiten und, ne, da wird dann ein bisschen diskutiert, aber der Mehrwert von, von solchen Sachen ist eben dann doch immer doch massiv, ne. Und wenn wir dann eben schon in diesen Kickoffs, die wir dann durchführen, erstmal so einen Überblick geben, so wie wir es bei der Tüger ja auch gemacht haben, dass wir eben erst mal zeigen, das große Bild, was sind denn überhaupt die planetaren Grenzen? Habt ihr davon schon mal was gehört? Wie wirkt sich das auf euch letzten Endes als Unternehmen aus? Warum ist es so wichtig, gerade die ökologischen, die planetaren Grenzen einzuhalten, da die Wirtschaftsweise zu verändern für dieses für Die soziale Stabilität zu sorgen, ja. Das ist die Friedenssicherung für uns alle, letzten Endes, ne. Auch, dass diese, dass wir mit den Ressourcen verantwortungsvoll umgehen und uns nicht später die Köpfe darüber einschlagen, ja, wenn da jetzt, wenn eine zunehmende Verknappung einsetzt. Das Ganze positiv so zu packen und den Leuten dann auch zu zeigen, so ihr als Einkäufer habt hier einfach ganz massive Hebel in allen drei Dimensionen, sowohl im ökologischen als auch im, Ö im sozialen als auch im ökonomischen Bereich, zu zeigen, wo sie ansetzen können. Und ihnen dann auch schon wirklich Praxisbeispiele zu geben, was es schon für Lösungen für alternative Lieferanten, alternative Materialien, alternative Prozesse da draußen schon gibt. Was es für Datenquellen vor allem schon gibt, für Vorlagen auch schon gibt und gerade auch für die öffentliche Hand für Unterstützungsangebote auch schon gibt. Ne, seitens jetzt Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung oder SKIW oder was auch immer da draußen ja schon unterwegs ist oder auch für die, für die ähm, Privatwirtschaft mit dem ähm, Helpdesk für Wirtschaft und Menschenrechte. Da gibt es ja durchaus so viele Einrichtungen, Institutionen, auf die man auch zugehen kann, wo man Hilfe findet, jede Menge Studien, Whitepaper und, und, und Dashboards draußen. Und die meisten können es aber so nicht greifen im Arbeitsalltag, weil es eben irgendwo rumschwirrt und man nicht die Zeit hat, sich das zusammenzusuchen. Und da versuchen wir eben gezielt das ein bisschen zu verdichten und aufzuzeigen, ähm, was es für welches Problem an, an, an wie gesagt, Lösungsansätzen schon gibt. Und wie man für sich eben selber als Unternehmen oder als Einkauf insbesondere einen Fokus findet. Ne? Weil ähm, es sitzt ja im Rahmen der Gesetzgebung gerade auch sehr viel ja, kommuniziert worden ähm, durch bestimmte Interessensgruppen, was für ein riesen Bürokratiemonster das wäre und wie umfänglich das wäre und dass das ja alles nicht zumutbar ist und so weiter. Und ähm, es ist zu wenig eigentlich rausgekommen, dass diese, dieses LKSG zum Beispiel oder generell das Thema Nachhaltigkeit, wie wie entscheidend das ist, um einfach, wie gesagt, diese Zukunftssicherheit äh, der Unternehmen überhaupt ähm, zu gewährleisten. Ja, das ist eigentlich alles, dass man da in einen Prozess so ein bisschen reingeschoben und gedrängt wird, den man eigentlich ohnehin durchlaufen müsste, um sich hier sicher aufzustellen, ne? um sich hier von bestimmten Ressourcen zu umkoppeln, um sein Geschäftsmodell mal kritisch zu hinterfragen und eben die Rolle des Einkaufs halt auch ein bisschen weiter noch zu stärken, indem er eben strategischer arbeitet. Und das ist, glaube ich, ähm, das Entscheidende, das den Leuten klarzumachen, wie wichtig ihre Rolle ist, ihnen auch klarzumachen, wir verstehen, dass ihr gerade viele, viele, viele viele Herausforderungen habt, aber wir sind dazu da, um euch zu helfen, um euch zu zeigen, ihr müsst dafür keine Angst haben und ihr müsst auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Und ähm, sie auch zu ermutigen, ihre Bedenken und ihre Sorgen und ihre Zweifel und ihre Skepsis durchaus zu äußern, die ja durchaus einige von ihnen haben. ne Also das auch zuzulassen, diese Diskussion, um das dann vielleicht auch hier und da entkräften zu können, bei anderen Sachen auch zugeben zu können, dass es vielleicht hier und da noch keine Lösung gibt, aber dass man das mitnehmen kann, überlegen kann, wie kann man mit wem vielleicht dieses Problem angehen, um dort auch eine Lösung herzustellen und dass es eben diesen offenen Austausch braucht und dass das auch gar nicht schlimm ist und dass keiner verlangt, dass, dass man perfekt sein muss. ja, Aber dass man das verlangt wird und auch zu Recht verlangt wird, gerade für die nachfolgenden Generationen, gerade für die Leute im globalen Süden, die unter unserem Konsum und unter den Auswirkungen des Klimawandels am meisten leiden, dass man gerade in deren Interesse sich aber dieses Thema annimmt, ernsthaft annimmt, Transparenz schafft und eben überlegt, wo kann ich jetzt am meisten wirken, wo kann ich als erstes ansetzen, wo habe ich den größten Einfluss drauf und was mache ich dann eben in Schritt zwei, drei und vier, um einfach zu einem wirklichen Programm zu kommen, um es abarbeiten zu können, Na, statt da bloß äh, große Ziele nach außen zu posaunen und am Ende die dann in der Schublade versauern zu lassen.
0: Das heißt, ihr, ihr gebt Orientierung und äh, sortiert einfach auch ähm, vor und begleitet dabei. Ja, ja. Ähm, es klang an mehrmals das Lieferkettengesetz. Ich nenne es mal ganz lapidar so LS. Oh, nein, Liefer LKSG. LKSG, genau. Mein Gott, <lacht> ähm, das, das geht nicht mehr weg. Es ist da. Ähm, hast du das Gefühl, die deutschen Unternehmen sind vorbereitet?
1: Ach, schwierige Frage. Das wollen wir ja auch mit der Studie so ein bisschen jetzt rausfinden. Ne? Mhm. Also juristisch abgesichert haben sich sicherlich mittlerweile die meisten. Ne? Ähm, inwieweit die Motivation hinter dem LKSG und ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was er damit gestärkt werden soll, ja, und die nachhaltige Entwicklung, ob das wirklich verstanden wurde, das wage ich doch an vielen Stellen noch zu bezweifeln, ne? weil viele erstmal einfach ähm, auch durch den Einkauf von bestimmten Lösungen, ja, durch, durch IT oder so, dann denken, sie können sich da relativ schnell einen Haken und einen schlanken Fuß machen. Ne? Ähm, so ein, so ein Tool wird einem das Denken nicht abnehmen und bestimmte Entscheidungen nicht abnehmen und ein bestimmtes Engagement und Auseinandersetzung und Wissensaufbau zu dem Thema nicht abnehmen. Und ähm, ich glaube, da haben viele vielleicht auch noch ein bisschen unterschätzt, was auf sie zukommt. Wir sehen auch, dass ähm, einige sich auch noch gar nicht angesprochen fühlen und sich sagen, ach, das betrifft mich ja gar nicht und dann aber jetzt doch zunehmend merken, dass eben obwohl sie vielleicht nicht direkt von der Größenordnung her unter dieses Gesetz fallen, aber als Teil der Lieferkette von ihren Kunden dann trotzdem jetzt massiv diesen Druck erhalten werden und äh, bestimmte Fakten einfach abgefragt werden und die dann einfach ein größeres Interesse wissen äh, haben jetzt und wissen wollen, wie der Einkauf dort aufgestellt ist und die Lieferketten aufgestellt sind. Ähm, also von daher, wie gesagt, ich glaube, dass da noch ganz viel Wissen aufgebaut werden muss. Das geht auch nicht so schnell. Das ist mir auch klar. Ne? Das ist halt auch ein Prozess über die Zeit. Da braucht man noch ein paar Erfolgserlebnisse zwischendrin, dass man bestimmte Sachen, die man ausprobiert hat, dass das funktioniert hat. Und wir können es eigentlich immer nur unterstreichen, deswegen haben wir uns auch als Institut da so drauf fokussiert mittlerweile, ähm, ist halt wirklich dieses Thema Kompetenzaufbau, dass das halt massiv gefördert werden muss. Ne? Das, weil oftmals ist diese Abwehrhaltung, die viele haben, oder dass man sich eben so auf diese Paragraphen dann nur zurückzieht, ist eigentlich oftmals damit verbunden, dass man sich unsicher ist an diesem Thema. Und was umfasst denn das jetzt alles? Und was, was wird da von mir verlangt? Und was kann ich da machen? Ähm, und dann geben einem quasi diese, diese Paragraphen eines Gesetzes irgendwie eine vermeintliche Sicherheit nochmal dazu, ne? Und man wagt sich dann nicht, darüber hinauszugehen. Und gerade dort liegt ja aber die große Chance ähm, der Nachhaltigkeit, dass man eben mehr tut, dass man eben vor die Welle der Regulation kommt ähm, und hier proaktiv ähm, Themen antreibt, weil man einfach seine Unternehmensverantwortung verstanden hat und ähm, eben mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ne? Und dazu gehört es aber eben genau das, was die Dürger jetzt eben macht, ne? Dass man mit anderen kooperiert, dass man Innovation Initiativen aufbaut, dass man Abteilungs- oder generell Silos aufbricht ja, und diesen aktuellen Status quo auch hier und da hinterfragt und ähm, eben überlegt, was können wir besser machen, was können wir anders machen und wie können wir unsere Kräfte vor allen Dingen bündeln. Ja? Also das ist ja der große, große Vorteil, wenn man sich zusammentut.
0: Herr Dr. Mir, wie ähm, sieht es zu dem Thema bei Ihnen aus? Ähm, Sie sind ja proaktiv unterwegs, wie Frau Jamal gerade erzählt hat, ähm, und haben da auch einige Schritte ja, auf jeden Fall schon hinter sich. Was, was steht gerade aktuell auf der Agenda zu dem Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Pflichtengesetz? Jetzt habe ich es mal ausgesprochen.
2: Ja, bei uns ist, äh, die, äh, Frau Schamal das äh, ja gerade eben so schön gesagt hat, vor die Welle zu kommen. Das ist immer äh, eigentlich der entscheidende Punkt. Ich sage immer alles, was, äh, was man unter Zeitdruck, äh, Zwang, Jetzt sofort erledigen muss. Ähm, da kommen oftmals, ich sage mal, unterdurchschnittliche Lösungen dabei heraus. Alle Leute sind unglücklich und es wird tatsächlich als ein On-Top zur täglichen Arbeit gesehen. Ähm, wenn man den Leuten rechtzeitig dann die Möglichkeit auch bietet, diese Erfolgserlebnisse, die bei so neuen Themen oder bei einem Mindset-Shift ganz entscheidend sind, wirklich am eigenen Leibe, im eigenen Tagesgeschäft zu erleben, dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik. Und dann würde ich mal sagen, ist, ist es eigentlich unsere Aufgabe, also von der Frau Schamal und meine, hauptsächlich immer wieder auf diese Ereignisse hinzuweisen und den Leuten vor Augen zu führen, was hier ihre Vorteile sind. Ein nachhaltiger Lieferant das bedeutet ja auch, dass er, dass der morgen, übermorgen und in zehn Jahren immer noch äh, mit uns Geschäfte machen kann. Weil es, weil es noch gibt andere, die ist so jetzt mal gegen Umweltschutzauflagen verstoßen, da kann es schon sein, dass ich diesen ganzen Qualifikationsprozess in einem Jahr gleich wieder von vorne anfangen muss. Das sind so Vorteile, die man immer wieder zeigen muss. Im Moment äh, durchlaufen wir auch gerade äh, wieder das, wir äh, waren jetzt gerade äh, hier mit mit, äh, großen Unternehmensberatungsfirmen äh, zusammengesessen, haben unsere Prozesse nochmal auf Herz und Nieren überprüfen lassen. Auch ähm, wenn man glaubt, man hat sich sehr, sehr lange mit Themen auseinandergesetzt, Es äh, ist es für mich auch immer sehr, sehr wichtig, äh, jemanden von extern drauf schauen zu lassen, ob diese Prozesse so in der Form auch ja, tatsächlich so gut sind, wie man, wie man selbst glaubt, ähm, dass sie sind. Äh, wir bereiten uns jetzt gerade eben auch wieder äh, auf die neue Ausschreibungssaison vor. Das heißt, äh, Anfang nächsten Jahres wollen wir dann auch äh, das ein oder andere, die eine oder andere Warengruppe schon mit diesen Nachhaltigkeitskriterien äh, EU-weit ausschreiben. Das ist mir ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und äh, wir durchlaufen jetzt äh, die zweite Runde unsere Nachzei Nachhaltigkeitszertifizierung als, als TÜGOR. Und äh, hier sind wir natürlich auch äh, sehr gespannt, wie im Dezember sozusagen die Bewertung der zweiten Runde, ob die Verbesserungen, die wir jetzt äh, in den letzten zwölf Monaten implementiert haben, ob die auch nochmal zu einer deutliche, deutlichen Verbesserung des Ratings führen.
0: Wenn Sie gerade von nachhaltigen Ausschreibungen sprechen, von, von Themen, die Sie vorhaben, mhm. da frage ich mich, gibt es da eine, eine neue junge Generation von, von Einkäufern, von Beschaffern?
2: Wir können es mit einer, ich sag's mal, mit einer mit unserer unserer gegenwärtigen Mannschaft können wir das sehr gut stemmen. Mhm. Wir hatten jetzt natürlich auch einen gewissen Generationenwechsel äh, da. Und äh, was ich immer wieder äh, feststelle, dass die Themen die uns jetzt tatsächlich beschäftigen als Einkaufsorganisation, auch die Themen sind, die uns als Tüger, als Materialwirtschaft bei der Tüger attraktiv machen. Aufbau von neuen Materialfeldern, nachhaltige Energie mit Photovoltaik, mit Wärme, mit BHKWs, Wasserstoff. Das sind Themen, die man, ich sage jetzt mal, in der Regel aus der Presse, ja, aus den Nachrichten mitbekommt. Aber wirklich Teil so einer Energiewende zu sein, ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes, anderes Thema. Oder Windparks, wenn man dann durch Deutschland fährt und sagt, ach schau, an diesem Windpark war ja auch beteiligt. Oder an irgendeiner Fernwärmeanlage. Das sind so, das sind so Themen. Die uns dann auch ähm, ja, als Einkaufsorganisation attraktiv machen.
0: Es klingt für mich, dass es den, den, den klassischen ähm, Einkäufer zukünftig vielleicht gar nicht mehr geben wird, sondern es ist ein sehr diverses Berufsbild.
2: Ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, ähm, das Ganze hat zunehmend mehr Facetten. Das heißt, also klassisch die Unterscheidung zwischen rein kommerzielle Aspekte und technischen Aspekte, wie man es. Früher hatten wir technische Einkauf, kommerziellen Aspekte. Ähm, es kommen zunehmend Facetten dazu, die aber ja das Ganze irgendwie als Bild rund zusammenführen. Ja? Nicht nur schwarz-weiß, links-rechts, sondern wir haben jetzt ein, ein Portfolio an Aspekten, die berücksichtigt werden müssen Und äh, das macht das Ganze eigentlich auch, äh, ich würde mal sagen, insgesamt äh, harmonischer.
0: Das Absolut. heißt, wenn man die, die, die Welt verändern will, dann sollte man vielleicht äh, darüber nachdenken, Einkäufer zu werden.
2: Ja! <lacht> ich, ich, weiß nicht, man, ich weiß nicht, ob man unbedingt die, die Welt verändern. Aber ich ähm, Sie hatten vorhin das Ahrtal angesprochen. Ja? Ähm, die sind auch äh, bei uns oder eines un unserer äh, Partnerunternehmen. Aber ähm, ich sage, es ist ein, äh, ein anderes Gefühl, äh, dann zu sagen, wir konnten Menschen in Not helfen, die Strom-, Gas-, Wasserversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. herzustellen. Also wenn ich nach acht Stunden aus dem Büro gehe und sage, na, eine Powerpoint fertiggestellt, wir schauen vielleicht zwei, drei Seiten morgen auch wieder. Und hat, man hat eine ganz andere Nähe zu den Menschen. Und gerade jetzt, denke ich mal, ist das ein, hat das eine andere Bedeutung, als es noch vor zehn oder zwanzig Jahren hatte.
0: Yvonne, ich möchte dir die Gelegenheit geben, darauf dann doch nochmal zu antworten, weil die muss so begeistert, ja,
1: <lacht> ne? genau, kommuniziert <lacht> werden. Ja, also wir haben das ja schon ein paar Mal so gesagt, ne? der Einkauf als Weltretter, ne? kann der Einkauf die Welt retten und so. Wir spielen manchmal so ein bisschen auch mit diesem Bild, weil wir einfach äh, damit letzten Endes unterstreichen wollen, wie viel, wie der Hebel der Einkauf eigentlich hat. Ne? Ähm, eben dadurch dass Einkäufer ja nun mal Multiplikatoren sind in die Lieferkette hinein, aber eben auch in die, in die eigene Organisation hinein. Das ist ja das, was wir immer wieder unterstreichen und gebetsmühlenartig äh, erzählen, damit sich das wirklich in den Köpfen verankert. Und da mag der eine oder andere drüber lächeln, aber ich glaube, das hat sich doch jetzt in den letzten Jahren ein bisschen auch verfestigt. Und man hat es doch gemerkt, wie viel hier tatsächlich Einkäufer im alber arbeitsalltag einfach machen können und verändern können. Und auch gerade, wenn wir jetzt die Vereinten Nationen mit den Sustainable Development Goals uns angucken und was man sich da zum Ziel gemacht hat und wo wir da aktuell leider Gottes stehen und was uns da auch jetzt gerade die aktuellen Krisen, wie uns das auch zurückgeworfen hat. Und wenn man sich dann überlegt, dass wenn man jetzt die großen Hebel, die der Einkauf eben anhat, das Thema Innovation oder eben auch sowas wie ökologische Fußabdrücke mal zu ermitteln, auch in der Lieferkette zu ermitteln, nicht nur CO2, sondern noch ein Stück weiter das zu gehen, dass man mit dem ökologischen Fußabdruck alleine ja schon neun äh, von den 17 SDGs beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann. Dass 90 Prozent der CO2-Emissionen, wenn man wirklich nur mal CO2 anguckt, bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen in Lieferketten entstehen. Ja, dass ähm, Wenn man jetzt auf die soziale Ebene guckt, wenn der Einkauf seine Lieferanten gezielt sensibilisiert für das Thema Living Wages, für existenzsichernde Löhne, also Löhne, von denen die Leute in den Lieferketten auch wirklich arbeiten können und das äh, leben können, und das sind ja nur... Wirklich viel, mehr als 450 Millionen auf dieser Welt. Also, das ist schon eine beachtliche Menge. Und von denen hängen ja noch einige Leute ähm, dann ab von der Familie und so, die dann auch von diesen, von diesen Gehältern ja ähm, leben. Ähm, und damit zahlt man auch schon wieder auf 12 der 17 SDGs ein. Ja, also sich das einfach mal vor Augen zu führen, wie, wie massiv dort eigentlich diese Auswirkungen sind, die wir mit unseren Einkaufsentscheidungen, Beschaffungsentscheidungen treffen. Und Deutschland ist nun mal der drittgrößte Importeur, also alles, was wir uns reinholen. Ja, da kann man sich auch nicht rausreden und sagen, das sind ja so eine kleine Nation. Ähm, ähm, da sollen doch erstmal die anderen, die Großen, anfangen. Ähm, wir haben da durchaus einiges auf dieser Welt mitzureden. Und deswegen nutze ich das durchaus gerne, um, um zu sagen, im Einkauf kann man tatsächlich eine ganze Menge verändern und verbessern ähm, in seinem Wirkungsfeld in dem mit den Befugnissen, die man dann eben so hat. Da muss natürlich die Kultur mitspielen und die Unternehmensleitung mitspielen, das ist klar. Aber ähm, auf jeden Fall ist das sicherlich eine Position oder ein Job, in dem man sehr viel bewegen kann.
0: Das lasse ich gerne als schönes Schlusswort stehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, ähm, Yvonne Jamal und Herr Dr. Mir. Ähm, Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke auch.
0: Wir bei UNITE geben auf unserer Plattform beschaffenden Unternehmen Orientierung zu nachhaltigen Sortimenten. Wir bringen Übersicht in Vielfalt und helfen damit, Abhängigkeiten und Risiken in der Beschaffung zu reduzieren. Das macht Einkäufer und Anbieter schnell und flexibel. Und auch wir selbst verfolgen als Organisation eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wussten Sie schon, dass auch die Art, wie man seine Steuern bezahlt und darüber berichtet, nachhaltig sein kann? Im September 2022 wurden wir für unser faires Steuerverhalten ausgezeichnet. Als erstes Plattformunternehmen tragen wir jetzt das Fair Tax Mark, das Label für Steuertransparenz. Mehr dazu finden Sie in unseren Shownotes. Für heute Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Melden Sie uns gern Ihr Feedback unter podcast.unite.eu. Bis zum nächsten Mal. Achten Sie gut auf sich und andere.